0: podcast fra NRK Margrete den store dåuen Før at de la begravelsen i ness Grå, tröstelös himmel över kyrkebakken Se om jeg kråkene er trist. Sørgene står rundt kista. Helt forrest står tre morløse barn. Norge, Sverige och Danmark. Danmark är størst. Sverige er ikke mye mindre. Og så har du minstebarnet, Norge. Det er en sorgens dag. Margrete, hun var så god i mor for alle tre. Streng, men rettferdig. Det var ikke at det ikke satt krav for det jorda, men hur så hver og en av dem. Til og med lille Norge. Og alle tre er leise, men mest leise er minstebarnet. Norge hulker og græt. Det er så lille Norge helt på å knekke sammen. Store søsknene tar omkringa, «Kjære lille vennen, det skal gå bra, sø. Vi har jo hverandre, og vi skal passe på deg, vi, sø. Vi skal alltid holde sammen.» «Love dere!» snufser lille Norge. «Sikkert, vi lover, sier Danmark og Sverige. Og fortvil ikke, selv om mamma er død, så har vi fått oss en onkel som skal passe på oss nu Og onkel Erik, han er kjempesnill.» Vi hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 4, en podkastserie om de norske kongene. Episode 2, flere konger, mer søl, og en sjørøver. Han onkel Erik, det var Erik av Pommeren det. Han var barnebarnet til søstra til Margrethe. Han som Margrete måtte tintre inn som erstatning da hun brott og uventat miste sin eneste sønn og arving Olav, den siste norske kongen. Og selv om Erik av Pommern hadde vært konge i over 20 år da Margrete døde, så hadde jo i all de årene vært Margrete som herska. Erik, han var konge bare i navne. Og apropos navne, da Erik av Pommern var liten, da kallte de han ikke Lille Erik. Å nei, det gjorde de ikke. De kallte han for Bogislav, for det var det han hitt. Der han bodde først, nedi Pommelen. Pommelen borte i Tyskland og Polen. Bogislav Vratislavsson. Och det var vel et vanlig navn nedi pommern den gangen, hva vet jeg? Men det sier seg jo selv at hvis du heter Bogislav Vratislavsson, da kan du fortsatt en dag i dag skyte i hvit pil etter å få deg hybel eller jobb i Norge. Og konge, det blir det noe ikke. Kan ikke bli kong av Norge hvis du heter bogislav. Ikke kong av Danmark eller Sverige heller. Og sånn var det på slutten av 1300-tallet også. Så Margrethe satt sammen med rådgiverne sine og de kludd seg i høve. Hmm, da skal vi kalle gutten for bogislav. Det funker noe ikke. Jeg vet det, var det en som sa. Hva med Erik? Jeg for var en danske som sa. Vi har så god haft seks konger. Det er et eik så den er så god knullegod. Haha, så en svensk adelsmann. Har ni bare haft sex konger med navnet Erik? Vi har hatt elve, Nej vent, det er 12. Enni, nordbagger, hva tykker ni om Erik som kungenavn? Tja, vi har noe tatt tolv og ikke seks heller, og vi bruker noe å kalle dem Erik, vi er da og ikke Erik. Men i farta så kan vi noe komme på både Erik Prestehater og Erik Blodøks, var det en som sa. Så helt aktuellt er det ikke. Og så vart det sånn. Bogislav Vrattislavsson sendte inn en søknad til Folkeregistret om å få skifte navn. Og så ble det litt om og menn og frem og tilbake siden Folkeregistret var oppfunnet enda. Men til slutt så ble det godkjent. Margrete gjorde det vel selv. Og Erik vart konge av Norge, og Danmark og Sverige. Og siden var fra Pommern så kalte men Erik av Pommern. Han Erik av tommeren. Han var så kjekk. Han var høy og flott og atletisk. På egenhånd, alene og uten hjelp og uten å berøre stigbøyla en gang. Så bare spratt den opp av hesten sin. Han hadde rødgurt hår, rødmussa ansikt og lang smal hals. Altså, når jeg si rødgurt hår. Rødmussa ansikt og lang, smal hals. Så høres ikke så utrolig vakkert og sexy ut. Det skal jeg innrømme. Men det den lange halsen, det tror jeg ikke skal tolkes som at den så ut som en giraff. Nei, det bildet må du bare glemme en gang. Det betyr sikkert at den var slank og deilig og ikke hadde flasket hals med masse dobbelthaker. Og rødmussa ansikt, det betyr ikke at den hadde eksem eller utslett eller sprengte blodkar, det betyd helt sikkert at han hadde en frisk og fin teint og glød i ansiktet, og at han var bleik og slapp og blodfattig og anemisk. Han kong Erik av Pommelen. Han var rett og slett utrolig heit. Han var så heit at en ting var han hadde av det tysk-romerske riket drev och längt efter en och drömt om en. En annan ting, vad paven medrev och skrev om hur skönt lege med han hade. Och så paven hade fått med sig att kung Erik Berres bratt upp på hästen sin. syns det si sitt når paven kommenterade hur sexi og atletisk och käck du är. Men det är katolska kyrkan det en kinky geng den dag i dag. Fartfall. Erik av pommeren. Dame Agn! Dame Agn! sier jeg. Og i tillegg, ikke noe guttsord fra landet heller. No, sir! Han skjønte og forslo hoffetikettet og visst hvordan man skulle oppføre sig. Han hadde jo blitt godt oppdratt og opplært av fostermor si. Godt gift var nå! Erik gifta sig med datteren til den engelske kongen. Da var Erik 24, og hun, brorna, var 11. Prinsesse Filippa, hetta hun da. Om bryllupet mellom Erik og Filippa er det to ting å si. En første tingen er at de gifta sig to ganger, gjorde de. Først via stedfortreder. Ja, det stemmer. Da brorna gikk oppover kirkegulvet i Westminster Abbey, London, under vigelsen, var ikke det brudgommen Erik som stod der. Han var hjemme i Danmark. Så da var det en svenske, en svensk adelsmann, som høyt og tidlig ventelig sa «Aido», som en slags stand-in for kong Erik. Det var faktisk ikke helt uvanlig blant konglige på den tiden dere, for å få formalitetene i orden og avtalene spikra. Og så gifte han seg en gang til året etter, Fysisk til stede begge to i Danmark. Da var hun dronning Filippa kledd i hvitt. Helt hvitt! Det er den andre tingen. Filippa var hvit brud. Hun var kanskje antageligvis sikkert, hvertfall som man vet, den første hvite bruden. På våre kanter hvertfall. Det må jo kun kalles en trend som kom for å bli... Da kong Erik og dronning Filippa hadde vært gift i nesten 25 år, fikk de sitt første barn. De var mye fra hverandre, Erik og Filippa. Han var mye på farten, mye jobbreiser. Da var det Filippa som var stedfortrederen hans. Hun styrte mens. I hvert fall så fikk de en sønn, som var dødfødt. Og så rett etter døde Filippa også. Da ble den Erik sikkert trist. Men ikke tristeren at den ganske kjapt ble sammen med ene hofdamer til den døde dronningen sin. Men han hadde alltså ingen arving. Han Erik av Pommelen han var konge av Norge, Sverige og Danmark kjempeleng i 53 år på papiret. Men hvis du trekker fra de årene han var konge mens mamma Margrethe bestemte, var han ordentlig konge i 30 år. Fortsatt veldig lenge da. Men de 30 årene, de var ikke noe dans på roser. De var ganske vanskelig faktisk. Han, kong Erik, han hadde ett stort problem. Og det problemet, det var at Erik, han var et fostermora si. Han var et Margrete. Å være konge etter Margrete, det var som å... Det var som å synge i idol etter Kurt Nilsen. Nei, nei, det blir ikke rett Det var som å springe på ski etter Marit Bjørgen. Nei, det blir feil. Vent, nu har jeg det. Det var som det var som å hoppe etter virkola. Du får google om du ikke skjønner. Han, kong Erik, han var ikke dum. Han var tvert imot en klarskynt og utholdende politiker. Men hva hjelper det når alle sammen hele tiden driver å sammenligne deg med morlig? De, som er liksom, ikke liksom eller men faktisk är en av tidenes dyktigste og kløktigste og klokaste politikere Vad sliter du, vet du? Det är god ja, men inte så god som Moli. Och problemen, de byggde sig upp. Kong Erik hade inte karisman och charmen till Morsi, så han klarade inte att knyta till sig viktiga folk och bygga allianser på samma måte som hu. Han tog inte vare på nätverket. Han klarte ikke å bygge lagfølelse hos Norge, Sverige og Danmark. Og det skulle egentlig bare mangle for mamma Margrethe. Hun var jo et geni. Stakkars Erik, han var bare smart. så gjorde han en del ting som ikke var så smart da. Han besøkte aldri Norge for eksempel. Jo, en gang. Han Erik av Pommelen, han var i Norge en gang. Så det de sa i begravelsen, i starten, Sverige og Danmark, at den unkel Erik skulle ta seg av oss, og at den var så grei, det var noe en sannhet med modifikasjoner. Norge hadde fått den kongen som ikke brydde seg særlig mye oss. Og som var mye på ferie. Han var på lange, dyre reiser i Europa, Ungarn och, Italia og lever veien ned til Jerusalem. Og hvem som betalte for de turene der, det var vi det. Det var mye høye skatter som har hardhentet danske futer og fogder. Krevde inn fra bønderne futer og fogder og samme greier, men uansett var det ikke i det hele tatt. I stedet for å få Norge och Sverige til å føle seg lojal til unionen, fikk kong Erik dem til å føle som... Noen som bare måtte betale mer och mer skatt. Kongen had hadde selvfølgelig noen andre inntekter også. Skal jeg fortelle om en av inntektene hans? Vet du hva han kong Erik innførte? Han innførte Øresundstollen. Øresund, sant? Det er der havet mellom Sverige og Danmark er smalest. Og alle skipene som skal fra Østersjøen og ut i Nordsjøen, eller fra Nordsjøen og inn i Østersjøen, de må forbi Øresund. Herre var en kjempeviktig handelsvei. Og han kong Erik da, han bestemte det, at alle skipene som skal forbi, de må betale en viss prosent av verdien av lasta til meg, kongen. Hvordan regnet de ut det da? Jo, det var faktisk ganske genialt. Skipperen på skuta måtte si hvor mye lasta var verdt. Han gikk inn til tolleren og sa, «Min skute lastet med sill, det sill, billig sill, nesten ikke vært noen ting, ti mark.» Da kunne tolleren si, «Ti mark? Gjæskla billig, må jeg si, for en hel skipslast med sill. Den kjøper vi.» For tolleren kunne, på vegne av kongen, köp lasta til den verdien skipperen oppgav.» Sånn var loven, skjønner på den måten unngikk du for det meste at lurendreierne lurt seg under tollen med å si at lasta var mindre verdt enn den faktisk var. Hørte at jeg sa lurendreier nå? Det var et tilfeldig, for ordet lurendreier, det kommer herfra det. En lurendreier, det var opprinnelig en skipper som lurt seg under å betale toll, øresundstoll, når han skulle selge varene sin. Du er din lurendreier. Herre Øresundstollen var en mega intakt i hundervis av år. Var det slutt på den før langt ut på 1800-tallet. For Kong Erik var Norge altså en melkeku som en var glad for å ha, men som en ikke tog spesielt godt vare på. Eller melkeku og melkeku var en ganske mager og skranten ku som ikke ga så mye melk akkurat. For det var hare tider i Norge, og de danske bunneren hadde faktisk mye verre enn de norske. De var melkeku, de. De danske bunneren, de måtte betale mye skatt dem. Mye mer i oss. Hanne kong Erik, han så ikke så mye nordover. Han var mer opptatt av å se sørover, mot Tyskland. Han ville ha utvidet riket sitt nedover, liksom. Så han drev å kriga mye med Tyskland, uten å lykkes noe særlig med det. Alltså krig är dyrt. Det er kjempedyrt. Og riskelig. Det visste den fredelige forhandleren Margrethe, men det skjønte tydeligvis ikke kong Erik. Og på hjemmefronten nå drev han å krangle mye med adelen og... Riksrådan omstyr och ställ om det meste egentlig. Så till slut, då fick han Erik av Pommern sparken som kung eget. Först fick han sparken av riksrådet i Sverige, och så fick en sparken av riksrådet i Danmark, och så lite halvhjärtat och lite i efterhand fick han sparken av riksrådet i Norge med riksråden har den bestå av rikets mätigste min, Stor mig, Adli og biskopa og denslags. Och da! Da varten erik kmpe for nærma, hvort så er i føldeland sin jag, så en sat. Ja vel, hvis det skal være på den måten så kan det være det samme. Det er fanken meg greit, ja. Det er ikke noe å gjøre for meg å konge hvis dere tror det. Jeg har mest drevet og vært for å være grei. Og dere er bra uttak nemlig. Her har jeg gitt mine beste år. Å, herre er takka, men det er greit det. Takk og farvel. Snakkes ikke! Og så forn Erik innom kongens skattkammer i København. Och raskat med sig den kung av guld och og guld och så faren till Gotland till eya Gotland i Östersjön og vart sjöröver. Ja, det är sant. Han Erik av Pommern, han vart sjöröverhövding på Gotland. Alltså surte billa och sabeltänder och Jack Sparrow kan ta sig en bolle och inte glöm pappan till Pippi. Han var jo sjørøvær fra Gotland, han. Huset til Pippi, Villa Villekulla, det ligger på Gotland, det. Sjørøver Erik hadde hovedkvarter sitt i et slott på Gotland, og for rundt omkring der og plyndret og røva skip, til skuta ble snappende full av saltmat og søtmat og penger og gull og rana. All skip dem kom over, men ikke danske skip da. De fikk seil forbi tok mest svenske og Hanseater, egentlig. Men da kongen ble pirat, ble det en stilling ledig, så nå drev vi riksrådene i Sverige og Danmark. Også. Norge har for så vidt, men mest Danmark og Sverige. mest Danmark. Og lurt fælt på, hvem ska vi ha som konge nå, da? For vi må jo ha en konge. De sendte ut hodejegere og endte opp med nevøen til Erik av Pommern. Kristoffer av Bayern, en tysk grevesønn. Han Kristoffer av Bayern, han var ikke så veldig interessert i å være kong av Norge, Sverige og Danmark. Han hadde vel hørt av onkelen sin at det var en utaknemmelig jobb. Den presset fra familien vart for stort, og dessuten sa keiseren av det tysk-romerske riket at «Sånn blir det! Du må bli konge Kristoffer!» Og han var så mektig, han keiseren, at da måtte Kristoffer si ja til det. Så han Kristoffer av Bayern da, han ble valgt til konge av Danmark i 1440, året etter ble han valgt til konge i Sverige, og året etter der ble han valgt til konge av Norge. Mest på grunn av gruppepress. Store søsknene sa at vi måtte gjøre det. Og han Kristoffer av Bayern, han var ikke noe vanlig konge heller. No, sir. Han Kristoffer. Han er Norge og Sverige og Danmarks første, siste og eneste erkekonge. Siden han var kong over tre riker på en gang, så kalte han seg selv det. Erkekonge. Fint skal det være! Han forente de tre rikene i en personalunion. Det vil si at Norge, Sverige og Danmark skulle utvære ett i etter alt som under Margrethe, men tre selvstendige, uavhengige riker med samme konge, unnskyld, erkekonge. Å, lille Norge, som hadde blitt lovt at onkel Erik skulle ta vare på oss. Nu kom det jammen med en onkel T, som brydde seg enda mindre om Norge enn Erik hadde gjort. Vet du hva jeg tenker på? Jeg skal fortelle hva jeg tenker på. Han unge Harry Potter som blir foreldreløs og flytter inn til tante og unkeren sin og må bo under trappa. Ja. Sånn var det for Norge under de her kongene. Og verre skal det bli. Han Kristoffer av Bayern. Det finnes et maler i ja, av henne som vart laget mens den levd. Der står den kong Kristoffer og, unnskyld at jeg sier det, ser ganske lattelig ut. I trange røde bukser og røde jakke, eller med i røde stilongs og en kort røde poncho og en røde hatt med krone. Og det er jo veldig bra det, kanskje Rødt var inn det året. Men det som tar kaka og blir litt too much, det er kon Kong Kristoffer står der med lange, røde snabelsko. «Tynne snabler som står rett upp fra tåa, ser skikkelig teit ut!» Unnskyld at jeg de det, men dere der, uheldig stil øyeblikk! Og han, kong Kristoffer, han var ikke opptatt av å styre noe som helst han. Han var en tjukk liten partykonge som får å trippe rundt i de røde snabelskoene sine, og har fått passe sitt påskrevet av ettertida. En svensk krønike sier at han hadde all slags lasta, sannselighet, altså kåt, drikkfeldig, altså fyllik, spillelidenskap, gambler og makelighet, altså lat og gidderløs. Norske historikere har kalt den en liten syd junker og, min favoritt, en tykk, nytelsessyk liten herre som tenkte mer på kjødets lys enn på sitt arbeid. Her vil jeg gjerne få legge til at noen av mine beste venner er tykke, nytelsestyke små herrer som tenker mer på kjødetslyst enn på sitt arbeid. Er det det og noe da? Det var ikke så lett for en kong Kristoffer heller da. Mange som var misfornøyd med henne. Bønderne gjør opprør og mange svensker vil ha ut av unionen. Han var skvisa om Adeln og hansa Det er mektige tyske handelsorganisasjonen. Hvis Hansa-forbundet sa at kong Kristoffer måtte gjøre noe, da gjorde han det. Bortsett fra. Nå skal du få høre. Dere er forbundet de var luta lei av sjøreverkongen Erik av Pommelen, som drev å angrepe deres ved Gotland. Så de for til en kong Kristoffer og sa at «Du må få Neriq til å slutte med det sjørøvinga si! Herre går hit!» Men da sa han kong Kristoffer, «Onkel skal også leve!» I 1448 fikk han lille tjukken med de røde snabelskoene feber og døde. Han stuttet pølsetiskeren. Han hadde ikke noe arving av han heller. «Fank en da! Så er vi på han igjen. Igjen mot Sverige og Danmark, riksrådene der. Send ut hodejegere og finn en ny konge. En det Norge da? Nei, Norge satt noe i kotte under trappa og ventet på å få beskjed om hva vi skulle gjøre. Vannskjøtta og oversett og svak som vi var. Det var ikke noe artig herre nei. Så det som skjedde da. Det var at svenskene, de valgte en konge til seg. En svenske. Karl. Karl Knudson bonde. Da knaket det godt i union. Og la meg bare få si det. Att han Karl Knudson bonde, han var så lite bonde du kan forestille deg. Han var en av Sveriges mektigste, mest aristokratiske, välutanna och rikeste adelsvinn. Navnet til tross, Ikkebonde. Tvertimot, kong Karl Bonde, han hatet bønderjorden og brukte å drepe dem. Noen år før hadde Karl slått hardt ned på et svensk bondeopprør. Tverten kong Kristoffer døde, forn Karl Knudson Ikkebonde til Stockholm, men stor herr og vart valgt til kongen av Sverige. Svenskene ville ikke ha den danske kandidaten, nemlig. Nei, for danskene hadde jo funnet en tysker igjen dem, vet du, selvfølgelig. Ikke fra Pommern, ikke fra Bayern, men fra Oldenburg ved Bremen. Christian av Oldenburg. Det var lett for hodeegeren å få øye på han. Han var kjempehøy. 188 cm. og det var enda høyere da enn ska jag jeg fortelle. Og han var sånn riddertype, da. kraftig, dyktig og topper i felt og greier. Nå var det sånn at unionen var oppløst, selv om Danmark sa at den ikke var det. Sverige hadde en konge som het Karl. Danmark hade en konge som het Kristian. Norge, vi var så puslet vi at vi hadde ikke noen egen kandidat. Vi var ikke stor og sterk nok til å være alene vi. Det er det noe vi blir hentet fram fra under trappa og spurt Hvem vil dere ha som konge da? Her er det bare å velge fra øverste hylle Ja Det er bare å innrømme det Her kunne nok Norge opptrådt lite ryddier Det var litt uklar kommunikasjon Vi tar selvkritikk Det som Norge gjorde da det var att vi tok svenske Karl Ikkebonde til konge i Trøndelag, samtidig som vi tok han danske kongen Christian til konge på Østlandet. Så litt sånn Ole Bromme-øyeblikk der. Ja takk, begge deler. Og så var det mye styr frem og tilbake, og da det kom herstyrka til Norge fra Danmark, så sa vi, jo-ho, Danmark! Men da det så kom herstyrka fra Sverige også, da sa vi, ja må han leva. Så enden på den visen da, det var at svenskene gjorde en hestehandel med danskan, som gikk ut på at, ok, dere kan få Norge, dere. Men da må Karl Knudson ikke bonde for å være konge i Sverige i fred. Så han, Kong Karl der, han var konge i Norge og Sverige i bare ett år han så fortsatte han å være konge borte i bare Sverige i flere runder. Men han drev nå og maset og prøvde seg i år om at han egentlig skulle ha vært konge av Norge Lell. Og danskene låten ikke være konge i fri Sverige heller. Så det som var stået nå da, det var at kongen av Danmark og Norge het Kristian. Det danske riksrådet sa bare at Kristian, you the man! Hvorfor gjorde han det? Jo, for han Kristian, han lovte at hvis jeg blir konge, da ska jeg gjøre akkurat sånn som dere riksrådet vill. Och det gjorde han også. Så da det danske riksrådet sa, Du, kunne du tenkt deg å gifte deg med enka etter den forrige kongen da? Enkedronning Dorothea som var gift med en lille tjukken med snabelskoen? «Visst kan jeg det», sa kong Kristian. Og da trakk Riksrådet et lettelsens sukk, for dermed så slapp de å betale en diger enkepensjon for hun gammeldronning av Dorothea i all evighet, for hur var bare 18 år gammel, selv om hun var enke. Det som en kong Kristian var opptatt av, det var å fikse unionen igjen og herske over alle tre rikene. Norge, Danmark og Sverige. Norge og Danmark, det var noe greit. Men Sverige, det var en stein i skoer, altså. Han hadde helt vanlige skoene, Kristian da, uten snabel. Sverige hadde jo som kjent sin egen konge dem, Karl Knudson, ikke bonde. Og det var egentlig ikke at Sverige ikke ville være med i noen union, men hvis de skulle være det, så skulle de bestemme. Og dem skulle ha sin konge som unionskonge, ikke noe gjeskla tysker. Svenskene var ureelige og selvstendige og krigerske. Han Karl Knudson Ikkebonde, han invaderte Gotland. Og Piraten av Pommern, han Erik, han var fortsatt på Gotland og Sjørøva. Det var svenskene så luta lei av. Derfor skulle de ta Gotland en gang for alle. Og Erik av Pomeren han sa til danskene. Hjelp meg! Og da sendte kong Kristian en stor dansk her til Gotland. Og svenskene trakk seg tilbake. Og det gjorde Erik av Pomeren også. Eller han ble jaget av svenskene. Erik sa... «Ok, nå pensjonerer jeg meg!» Hadde passet veldig bra, men sa det i hvert fall. Han Erik var faktisk 67 år gammel da. Så han sa «Takk for meg, nå fer jeg hjem». Og det gjorde Erik av Pommeren for hjem til Pommeren. Og der levde han godt og tok det kul i i 10 ti år til, ja. Før han døde, 77 år gammel. Velblåst, bogerslav. Jeg mener Erik. tillbaka til Norge og Danmark og Christian. Kong Christian den 1. ska komma fler av dem för å säga si det så. Sånn. Och det som var grejat med en kong Christian. Han Christian, han var black fra start han. I tillägg idnit ekonomisk sans i det hela tatt. Där slit du. Christian brukt pengar vilt och hemningslöst på krig och pomp och prakt och på dyre reiser til utlandet. Svenskene kallte den for en bottenløs, tomtaska. taske. Så han lånte peng. Fra hvem da? Fra Hansa-forbundet selvfølgelig. Og når du har en kjempegjeld til Hansa-forbundet, da må du gjøre som Hansa-forbundet sier. Så selv om en i utgangspunktet ville begrense Hansa-en sin makt i, for eksempel Bergen, så enten med å utvide makten deres, på bekostning av blant andre bergenserene. Helsikes Kristian, udugelige onkel nummer. Hvordan nummer en ska vi se? Onkel nummer en, Erika Pommeren. Onkel nummer to, Kristoffer av Bayern. Onkel nummer tre, Karl Knudson, ikke bonde. Kristian er den fjerde udugelige onkeren, og rekker å rap. En ubrukelig onkel som ikke bryr sig særlig om Norge han heller. Den kong Kristian brydde seg om, det var å få hast på Sverige. Og han greid faktisk å få Kalmarunionen på beina igjen i noen år. Og regjere over Sverige også. Men så ga svenskene han sparken og ansat Karl Ikkebonde igjen. Men Norge hadde han jo, han Kristian. Så den saken var gröt. Da Christian Byndt som konge i Norge lovte den dyrt og hellig at ja da, "Jeg skal komme og besøke dokker stadig vekk." Men det gjorde nit ikke, ikke fanken. Han besøkte Norge 5-6 gang på 32 år. Ja, og det er ikke stadig vekte. Og så hadde den lovet at ja da, "Dokker skal få bestemme mester selv." Det heller hold nit. Han, kong Christian bare overså det norske riksrådet han, og gjorde akkurat som en selv ville. Men kanske det värsta valt. alt? Vet du hva han kong Kristian gjorde? Jeg skal fortelle kan han gjorde. Han rotet bort Orkenøyene og Sjettland. Øygruppene ute i havet som hadde tilhørt den norske kongen i hundervis av år. Er det mulig? Ganske godt gjort, ja. Men det var jo fordi han var en blakk idiot. Jeg orsker nesten ikke å snakke om det. Jeg har ikke humor på det. Men saken var at datteren til kong Christian skulle gifte seg med den skotske kongen. Og da måtte han ha mer gift. Og det hadde jo ikke blakke far Christian, Så han pantsatt orkene i han og skjettet han. Men han løste aldri inn pantet. Og dermed så vart de bort. Det er tragisk. Mest tragisk for skjettlendingene og orkeningene, egentlig. Men lel! Han, kong Kristian, da, i flere ti år drev noe kriger med svenskene, ga sig ikke. Og nu! har vi kommet så langt fram i historien, at nå drev de med skyte med kanona og gever og greier i et ordentlig gevernøy. Men de har begynt med en slags... En slags blanding av riffle og armbrøst. Arkebus, kalte han det. eller hakebøsje. En slags håndholdt kanon. Når du scout med arkebus, da sa det pang! Og så sa han som scout, han sa au! For det var en forferdelig rekyl på våpenene der. Det var derfor det var en hake på hakebøsja. Du skulle liksom hekte den fast til noe slik at ikke knakk skuldra. Men lell, så var det litt av en trøkk. Så han sa «au», han som skaut med arkebusen. Men det var en annen som sa «au», en gang svenskene fyrte av arkebusene sine. Og det var en kong Kristian. Han, kong Kristian, han sa «au, det er en tuffe! Det er en toffe!» For blitt skutt i ansiktet. Mistet noen tenner, gjorde han også. Og da trakk han seg tilbake. Men overlevd. Godt gjort egentlig. Men nå har det endelig litt mindre fokus på Sverige, Sverige, Sverige. Fanken er på tide. Han, kong Kristian, ikke noen Norges venn, og ikke noen interessert onkel. Men en ting skal han, kong Kristian, ha. For første gang på lengd, så har Norge og Danmark en konge, som har klart å lage en arving. Kong Kristian og dronning Dorothea. Hun dronninga han arvet en den lille tjukken med snabelskoene. De fikk fem unger jo dem. Eldstemann, den førsteføtte, han fikk navnet Olav. Men vi vet da hvordan det pleit gå med kongssønnen som het Olav. Trondarvingen døde før han var året gammel. Men han hadde flere sønner og det neste eldste, han høtt for hans. Endelig, skal det nå bli litt orden på det kongerekka nå, kanskje det er som kongen endelig har en arving. Var den hans automatisk valgt til kongen om kong Kristian døde, eller? Man skulle jo tro det. Men riksrådene, de var skeptisk til hans alle så det var mye styr og frem og tilbake, og fra pappa Kristian Døa til han som ble konge i Norge, tok det to år. Og han måtte gi alle de her riksrådene stor makt før han fikk bli kong hans. Kong hans, den første og siste og eneste. Og han, kong hans, det er bare mer av det samme. Han, hans, han krangler med Hansen og krangler med Adel og kriger med Sverige og vinner med Sverige og... Bli konger av Sverige og driver å styre og rote og lid nedelagende i Tyskland. Får opprør i Sverige og herregud er det aldri i fred. Og hva mer gjør enn hans? Han hans, han plages med uro i Norge også. Det er masse uro i Norge. Norske bønder klager og bærer seg. Det er det minste barne som har bodd under trappa alle de her årene som kongene har stelt lite med i snart hundre år. Nå har den ungen kommet i trasalderen, og er lei av alltid kom i siste rekke. Norge er lei. Lei av å betale så mye skatt. Lei av kjipe danske fogda. Det går ikke så. Aller verst med landet, økonomien og næringslivet rusler og går fremover. Men Norge vil bli sett! og anerkjent, eller Riksrådet i hvert fall da. Riksrådet vil ha aksept og respekt og oppmerksomhet. Terrassen topper sig Norske stormenn konspirerer med svenskene. Norske bønder gjør opprør. Norge gjør opprør. Han Kong Hans, han er ikke noe interessert i det. Så Kong Hans, han sier med. Norge. Hvis dere ikke roer dere nå, så sender jeg min. Og han, han er mytter sintere enn meg. Kongerekka är laget av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent där Randi Björshol värdal og musiken är av sync point. Näste episode handler om Kristian den 2 och Fredrik den 1. Kongen som ble ett monster av kärleksorg.